0: 呃，大家好，我是复旦大学脑科学院院的张嘉一。今天想跟大家分享的一个呃题目是，呃，我们怎么样用一个新的纳米的科技来。啊，解决失明病人看不到东西的这个痛苦，当然这个只是提供一个可能性。希望在这个呃报告的最后，我能让大家觉得，哎，这个失明可能不再是一个不治之症。我们人的呃视觉系统实在是一个太精妙的系统。我们所有人所接受的外界的信息来讲，大概有至少百分之七十是的信息是来自于视觉的。人看到呃外界的光的话，首先是通过我们的眼球。那么外界的光是通过这个晶状体，能够呃进入眼球之后，呃聚焦到我们在眼球底部的一个组织，叫做视网膜上。那么这个视网膜上呢，有一个。这个红色的这个细胞，它是叫做光感受器。这个光感受器呢，就是用来把我们外界环境中的可见光，把它转换成，呃，生物电的信号。这个生物电的信号在视网膜中可以被再转换成其他的信号，用来再传递到大脑的中枢。那么，在视网膜里面负责把这个视觉信息传到大脑中枢的细胞叫神经节细胞。视觉的信息到了我们大脑之后，又会被我们的大脑用来完成各种各样跟视觉相关的任务。基本上，所有的这个精确的视觉都是通过这个颜色较深的这个叫黄斑的这个结构来呃接受的。那么，这个黄斑这个结构是一个我们人。的视网膜中，光感受器的密度特别高的一个结构。那么它主要是负责我们在阅读或者说看一些清晰的，当我们的目光聚焦的时候，看这些清晰的对象的时候所需要的这个呃视网膜的区域。那么另外一个呃我们眼底的一个结构叫做视盘，其实可能呃开车的。呃，朋友们可能都知道，就是我们有盲点。这个试盘就是因为，呃，我们眼底视网膜的神经节细胞它需要。通过眼睛进入大脑，那么这个视盘就是所有的细胞它的轴突进入大脑的这个区域，所以这里是没有光感受器的。这就是为什么我们在这个区域是看不到物体的。我们的整个视觉系统其实就像是一个很精密的一个呃摄像机一样。那么非常不幸的是，其实我们全世界，呃，由于视觉损伤所影响的人口大概在一点六亿左右。那么在我们中国呢，大概是在五百万左右，所以这个五百万的病人他是没有任何的光感的，所以他是完全生活在黑暗之中。那么，呃。在所有的这些发达国家的致盲的疾病中，大概有百分之四十是由于他们眼睛里视网膜的光感受器发生了明显的退化。这里面主要受影响的有两种人群，有一种人群是遗传性的疾病，叫视网膜色素变性啊、呃，然后另外一种光感受器退化，就是我们在老年人里比较常见的，就是叫黄斑变性。那么黄斑变性就是我们当我们到呃五六十岁甚至七十岁之后，这个黄斑这个区域的光感受器开始发生退化，所以我们原来能看的比较清楚的，渐渐就看不清楚，呃，然后退化到最后可能会发展到失明。那么呃这因为这个过程是不可逆的，所以呃到目前为止。呃，这个由于光感受器退化引起的这个失明的这个问题，还是不能得到治愈。很多科学家正在开展前沿的探索。然后，这个里面有两个比较主要的这个新的方法，一个方法是针对于这些遗传性的这些青少年中发生的这种失明的情况，呃，来针对性的做基因的治疗。目前还需要解决的主要的问题就是生物安全性，因为现在往往是需要通过病毒和其他的一些媒体来改变我们这个眼球中的这个基因的表达的情况。那么，嗯，第二个方法就是用干细胞来治疗。那么，呃，干细胞可能大家都听得很多了，它其实是具有增值和分化功能的细胞。那么这些细胞可以在实验室的环境下诱导它分化成，呃，光感受器，然后再把这个光感受器植入到这个病人的眼底，那么希望能够恢复它的这个光感受。的功能，呃，其实干细胞它是存在一个癌变的危险，因为这些细胞如果你就是增值分化控制的不好的话，它可能会一直增值或者分化下去，就会转转变成癌组织。那么，呃，因为我本身是物理学的背景，所以我就在想，有没有可能用人工材料的、人工的感光材料的方法来解决这个光感受器退化的这个问题？所以这个也是我们研究的一个起点。其、就、实、是、有很多。呃，人工的感光的器件，然后其中一个我们大家都比较熟悉的就是太阳能电池。呃，它首先是说有很好的光电转换的效率，其次它是对基本上可以覆盖整个那个可见光，包括红外的区域。那么从太阳能电池受到启发呢，我们就在实验室里面呃制备了这些呃精修式的二氧化钛纳米线。那么这些纳米线它是具有纳米尺度的结构。那么这边有两个图片，左边是纳米线，右边是我们人类的光感受器。各位可以看到，这个从它的形态上来讲，这种呃二氧化钛纳米线是和我们人视网膜里的光感受器的形态是很接近的。那么同时，其实这种二氧化钛的纳米线它具有很强的可见光的光电流，所以它能够很有效地把光转换成电，从而这些可以用来在刺激视网膜里的细胞。啊， uh, 那么有了这么一个想法，我们在实验室里就首先构建了一个这个光感受器退化的小鼠。那么，呃，我们就通过这种呃模式动物的方法来对这个这种纳米线作为人工光感受器的可能性进行测试。我们在实验室里就希望看这个单个的视网膜里的这个神经元，它是否产生了光感。那么就需要我们用一些比较微观的方法去记录单个神经元的信号。这个其实不是一件很容易的事情，原因就是因为单个神经元的尺度大概在啊十个微米。如果我们大概认为头发丝的尺度是大概一百个微米左右的话，也就是说我们一个神经元的大小是十分之一个头发丝的。粗细，那么我们要从这么一小的一个神经元里面获取，啊、呃，这个它的电信号呢，就需要我们用，呃，尖端大概在一两个微米左右的这个玻璃电极，去把它钳制到这个细胞膜上。这个是一个通过微观的操作可以完成的程序。那么右边的这个视频可以看到这样一个像尖峰一样的这么一个这个活动，它其实就是我们在实验室里记录到的单个神经元，它在兴奋的时候会产生这么一个动作电位。那么这个就是记录到的，就是它膜电位的变化的情况。所以一个尖峰就代表这个细胞兴奋一次。所以呃，当我们把这个盲小鼠的视网膜和这个纳米线结合之后，会发现哎，这个神经元它好像对。呃，紫色的、蓝色的和绿色的光都有反应。那么这边可以看到每一个尖峰，每一个尖峰时刻就代表这个神经元在有一次放电。那么在给予光的情况下，就可以看到它对这三种光都有响应。呃，那在这个之余，我们想看，哎，到底这个视网膜它能够看到多亮的光？那么所以我们就用了正常的在日光灯呃照明条件下的室内的光强的这个。呃，条件下去记录这个视网膜细胞的反应，就发现它对光的敏感度是接近正常的小鼠的。啊，然后除了它能看得很多亮之外，它能看得多清楚也是另外一个很重要的需要测试的问题。所以，我们就在实验室中，在显微镜下给予这个视网膜一个五十微米和一百微米大小的这个光斑。然后去发现，就是在这么小的光斑的呃照射的情况下，这个呃神经视网膜的神经节细胞还是能有比较好的光反应，所以我们就发现，哎，这个可能真的是一个比较有用的技术。前期的这些呃。把视网膜取出来之后的这些离体的测试，给了我们很好的信心，说，哎，可能这个材料确实是一个不错的成为人工光感受器的材料。所以我们就把这个材料植入到这个盲小鼠的眼底，啊、呃，植入之后五个月再去看它对功能的影响。但是，呃，实验动物跟病人不一样，我们不能去问小鼠说，哎，你到底看没看到光？所以在实验室里，我们能做的就是。呃，通过这个瞳孔反射的行为去去探测这个小鼠是不是有感光的，呃，行为。那么这个瞳孔反射，其实我们大家都能观察到，就是当我们从暗的环境到光的环境的时候，我们瞳孔自发会有一个收缩。这个是由于我们感受到呃外界环境光强变化之后，这个瞳孔的一个自然的反应。当我们植入了这个。纳米线之后，就可以发现，当给予光照的时候，这个呃植入纳米线的这个小鼠就瞳孔就有一个明显的收缩。那么这个就是从一定程度上反映了这个小鼠的光感确实得到了恢复。然后，另外我们还想看，除了它呃眼睛里的光感恢复之后，是不是这个信号能够顺利的传递到大脑里面？啊、呃，这个时候我们就要用到一个这个实验室里常用的开脑洞的技术。这个开脑洞是真的在小鼠的颅骨上开一个脑洞，然后把这个光，把我们这个金属电极插到这个小鼠的脑中去记录它的，呃神经活动啊，这个就是插进去。然后同时我们可以把这个小鼠放在一个虚拟现实的环境中，也就是说通过虚拟现实可以给小鼠不同的视觉的环境，然后去看这个小鼠对于不同视觉环境的反应。那么呃，这个就是一个小鼠欢快的在一个悬浮的球上跑，然后它其实是在一个虚拟的这个走廊里面在飞速的往前跑，然后右边就是我们记录到的，当这个小鼠在飞速往前跑的时候，它呃脑呃大脑中的这个脑电的活动，后我们比较惊喜的发现，就是在植入了这个纳米线五个月之后，这个盲的小鼠的视皮层依然有比较好的呃光反应，那么这个。最右边这两幅图其实呈现的，呃，就是一个是植入了纳米线的盲小鼠，另外是一个正常的小鼠。那么这个数据就呃提示我们，植入了纳米线之后的盲小鼠，它在脑中对光的反应跟正常的小鼠是基本没有太大的差异的。那么所以前面的这一系列的工作都是在小鼠中完成的，也就是说我们发现这个。呃，二氧化钛这种人工的纳米的材料，如果植入了一个盲小鼠中，确实能够使这个盲小鼠恢复光感。通过这么一个前期的在动物模型上的尝试，呃，把它呃向临床应用方面去进一步的转化。所以我们正在和呃中山医院的眼科的。呃，医生进行紧密的合作，希望去探索这种材料在呃未来在治疗光感受器退化的病人，使得这些失明的病人恢复视觉的这么一种可能性。在我们这个工作发表之后，呃，实际上有很多病人的家长发邮件给我以及我的合作者，他们最关心的是这个材料是不是将来有可能被应用到。啊、呃，这个病人中间真正能够帮助他们恢复视觉，这对印度夫妇他们，呃，是给我发邮件联系说，是不是能够亲自来上海，我们在呃徐家汇的这个实验室跟我们面对面交流一下，啊、呃，然后呃，他们刚好是在有一个机会来上海，他们的女儿是呃患有这个视网膜色素变性的，所以她的视觉是受到了非常大的影响，所以我。就觉得，就是作为一个呃科技工作者，呃，通过我们平时的工作或者努力，能够给这些在看病的时候，医生给他们关上了说你们这个病可能治不了，给他们提供一个可能性或者希望。我觉得这个可能是使得我们的工作更加有意义的一个呃一个方面。所以啊、呃，这个就是我今天跟各位的分享，谢谢大家。